0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe. Digital und persönlich. Christopher Neujox ist einer von den beiden Gästen, die ich heute begrüße. Und der sagt mir jetzt, wie viele Einwohner Dorsten hat. Oh, Dorsten hat knapp 80.000 Einwohner. Genaue Zahl habe ich leider gerade nicht im Kopf. Ich habe aber den Eindruck, hier kennt jeder jeden. Ich bin ja Außenstehender, deswegen weiß ich das nicht. Aber das ist so mein Eindruck. Ich komme hier hin und erzähle ein bisschen was. Ach ja, natürlich. Kennen wir auch. Und ja, da gehen wir essen. Und da habe ich mein Auto gekauft. Wo hast du dein Auto gekauft, dein letztes? Den habe ich bei Kia Baumann gekauft. Das ist ja ein Zufall. Die waren ja letzte Woche hier zu Gast. Das kann ja gar nicht
1: sein. Ja, Dorsten ist klein und das ist auch das Schöne an Dorsten. Es ist nah am Ruhrgebiet, man ist infrastrukturell super angebunden, man kennt natürlich seine Leute und hat auch oft mit denselben Leuten zu tun und das macht das Ganze auch so schön, dass es auch ja gewissermaßen familiär ist hier bei uns in der Stadt und man auch mit denselben
0: Leuten an vielen Stellen zu tun hat. Und damit hallo und herzlich willkommen auch an die Leute, die eingeschaltet haben. Ich bin direkt mit der Frage eingestiegen, aber heute passte es so gut. Der nächste Ausbildungstalk steht an. Zwölfte Ausgabe mit Tiken und Partner, Architekten und Ingenieure. Und auch mit dabei ist Jana Mies, Auszubildende zur Bauzeichnerin. Hallo auch an dich, Jana. Hallo. Und das habe ich euch beiden ja vorher schon erzählt. Ich wollte immer Architekt werden, aber muss man schon richtig was auf dem Kasten haben? Nicht so ein bisschen blödes Zeug labern wie als Moderator von einem Podcast, sondern muss man auch... Da muss man richtig geduldig sein, glaube ich, muss man sehr präzise und man muss gut mit Zahlen umgehen können. Also ich habe den Eindruck oder das Gefühl, und das ist ja auch der Grund, warum ich das nie gemacht habe, weil man muss sich da zu sehr konzentrieren, muss da immer aufmerksam sein und man darf eigentlich ja auch keine Fehler machen. Also wenn ich jetzt ein Haus baue und da ist irgendwas zehn Zentimeter verschoben, dann habe ich ein großes Problem. Das ist mit Sicherheit so. Also man hat natürlich eine gewisse Verantwortung
1: und muss auch konzentriert bei der Arbeit sein. Fehler darf man grundsätzlich natürlich machen, natürlich nicht mit diesen Auswirkungen, aber da würden wir natürlich auch unsere Bauzeichner, vor allem Azubis, niemals alleine lassen und auch immer dann von uns Architekten entsprechend mit drüber schauen, damit solche Fehler mit solchen Auswirkungen natürlich nicht passieren. Da nehmen wir natürlich dann auch unsere Azubis entsprechend in Schutz. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr verantwortungsvoller Beruf, aber auch ein sehr spannender, abwechslungsreicher, vielfältiger Beruf und der ja wirklich Spaß macht und wo man jeden Tag neue Aufgabenstellungen hat und neue
0: Herausforderungen, die man zu meistern hat. Erkläre mir mal und auch natürlich den Leuten, die eingeschaltet haben, Jana, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Architekten und einem Bauzeichner?
2: Ja, also wir Bauzeichner, wir spielen so ein bisschen den Architekten bei, also wir unterstützen die. Wir machen auf jeden Fall die Entwurfsplanungen von den Architekten, die bringen wir in das CAD-Programm dann rein. Also wir versuchen, die Ideen des Architekten ja gut auf dem Plan darzustellen. Natürlich auch immer in Absprache dann mit dem Architekten und arbeiten dann so zusammen, dass am Ende dann ein vernünftiges Konzept entsteht, beziehungsweise halt dann zum Beispiel der Bauantrag. Und genau, sind halt eigentlich immer mit den Architekten dann in Kommunikation, sodass das Projekt am Ende ja schön entstehen kann.
0: Jetzt ist es so, ich überlege, ob ich demnächst mal irgendwie eine Wohnung kaufen soll und bin dann immer an diesen Grundrissen total interessiert. Das finde ich total spannend dann zu sehen. Gerade bei Neubauten ist das dann sehr, sehr wichtig, damit man sich irgendwie gedanklich so ein Bild machen kann. Und das ist dann auch so ein bisschen deine Aufgabe als Bauzeichnerin? Also entwickelst du auch solche Grundrisse und machst dir darüber Gedanken? Oder ist das dann mehr die Aufgabe des Architekten?
2: Das ist mehr die Aufgabe des Architekten. Also der Architekt gibt uns dann die Vorgaben, Natürlich gucken wir auch auf zum Beispiel jetzt Barrierefreiheit, die ganz wichtig ist im im Moment. Also, dass man genügend Abstände hat, dass auch in Toilettenräumen genügend Abstände sind. Und ja, der Architekt guckt, dass die Aufteilung der Räume für ihn stimmig ist, dass der Aufbau der Wohnung dann auch schön ist. Und wir bringen das Ganze dann halt auch mit den Maßen in Einklang, sodass dort dann alles übereinstimmt.
0: Kann man sagen, Christopher, dass die Bauzeichnerin oder der Bauzeichner im Prinzip der Co-Trainer ist? Und der Architekt ist der Trainer? Ja, also man ist auf jeden Fall zusammen ein Team. Also ich weiß auch nicht, ob man das nur auf Trainerebene
1: jetzt bezieht. Also wir sind ja zusammen eine Mannschaft bei uns im Büro. Also von der Geschäftsführung, dann wir Prokuristen und Gesellschafter und natürlich dann das komplette Team. Wir sind mittlerweile 50 Mitarbeiter bei uns im Büro. Also auch wirklich ja ein super Team, super Backoffice im Hintergrund, sodass man dann auch wirklich spannende Projekte realisieren kann. Deswegen denke ich eher, ja, diese Bezeichnung Mannschaft vielleicht und Team, die bei uns eigentlich im Vordergrund steht und was auch ein ganz wesentlicher Baustein ist, um dann auch ja die spannenden Projekte, die wir haben,
0: dann auch erfolgreich zu bewerkstelligen. Wir reden hier von Sachen, die du machst, Jana, so also nicht nur von Häusern, sondern das sind auch andere Sachen, die man da irgendwie baut. Vielleicht kannst du mal was total Außergewöhnliches nennen oder was, wo man jetzt denkt, ja, Da kümmert man sich nicht drum als Bauzeichnerin. Also witzigerweise kenne ich eine Bauzeichnerin und die hat mir ja schon mal ein bisschen was dazu erzählt, aber ich glaube, viele Hörer wissen überhaupt nicht, worum man sich da exakt dann kümmert. Ich habe eben ja schon angedeutet, man muss da sehr exakt und präzise sein und darf da eigentlich auch keine Fehler machen, aber es geht nicht jetzt nur um ein Familienhaus, sondern ihr kümmert euch da auch um andere Geschichten.
2: Genau, das ist ganz vielfältig, was wir da machen. Also vom Einfamilienhaus bis zum Mehrfamilienhaus, aber natürlich auch gehen wir in den Hallenbau. Wir haben jetzt auch zum Beispiel das Kreativhotel und genau, das ist ganz vielfältig eigentlich der Beruf. Man hat Einblicke in fast alle Bereiche, die mit dem Wohnungsbau oder generell dem Bürobau auch zu tun hat. Genau, oder halt einfach auch Produktionshallen, wie zum Beispiel Legehennenstelle, die man dann plant und mit den Architekten dann zum Entwurf bringt.
0: Oh, das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Das ist ja mal ein völlig anderer Bereich. Also wir sind weit weg davon, dass man denkt, in einem Architekturbüro kümmert man sich einfach nur um ein normales Haus. Ja, absolut. Also wir haben ganz viele spannende Projekte, machen
1: auch Bauten für die Landwirtschaft zum Beispiel, planen gerade die Schweinestelle der Zukunft für die Landwirtschaftskammer sind aber insgesamt sehr vielseitig aufgestellt. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Tätigkeiten ist ja auch der Krankenhausbau schon immer gewesen. Wir machen darüber hinaus ganz spannende Projekte, zum Beispiel gerade im Bereich auch Wasserstofftechnologie, wo wir eine Produktions- und Forschungshalle entsprechend errichten und haben darüber hinaus auch ja Bauvorhaben im Bereich Geschosswohnungsbau, Einfamilienhäuser, exklusive Einfamilienhäuser, aber auch kleine Bauvorhaben. Also wir machen genauso gut die Doppelhaushälfte oder auch den Dachgeschossausbau oder die Dachgaube oder den Bauantrag für das Carport. Also wir sind wirklich Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Bauen, von der kleinen Dachgeschossgaube bis zum großen Krankenhausbau, Sonderbauprojekt und ich denke, das ist auch ja ein Punkt, der unser Büro irgendwo auszeichnet und ja darüber hinaus sind wir nicht nur ein klassisches Architekturbüro, sondern wir sind ein Architektur- und Ingenieurbüro. Das heißt, wir haben auch eine eigene Ingenieurabteilung, die sich dann mit den Themen Tagwegsplanung und Bauphysik beschäftigt, sodass wir sagen können, dass wir
0: wirklich auch Ansprechpartner sind für alle Fragen rund um das Thema Bauen. Also das ist sehr viel. Was man bei euch machen kann, das bezieht sich jetzt nicht nur auf einen Bereich. Ich würde gerne wissen, bevor wir gleich dann auch mal zu den Standardfragen kommen und ein bisschen erklären, wie so eine Ausbildung eigentlich abläuft und welche Interessen man da auch mitbringen muss und welche Voraussetzungen. Wenn ich jetzt ein Haus habe, sagen wir mal, ich habe zwei Etagen und ein Dachgeschoss und so 200 Quadratmeter Wohnfläche. Wie lange arbeitest du daran als Bauzeichnerin?
2: Also das kommt ganz drauf an. Erstmal, auf was für eine Grundlage wir arbeiten und also im Durchschnitt arbeite ich dann für so ein Haus, ja, ich würde schon anderthalb Wochen sagen, bis das dann wirklich final fertig steht, genau, bis alles dann halt ins kleinste Detail ausgeplant wurde. Das kommt natürlich dann auch darauf an, ob dann nur es zum Bauantrag kommen soll oder ob es auch noch zur Ausführung kommen soll. Dann werden natürlich nochmal danach Stunden draufgelegt, wenn der Bauantrag dann fertig ist und genau, man kann eigentlich sagen, für so ein Gebäude braucht man ungefähr anderthalb Wochen, bis das dann fertig geplant ist.
1: Die Besonderheit so ein bisschen beim Entwerfen von Architektur, von Gebäuden, ist ja tatsächlich, dass es auch ein kreativer Schaffensprozess ist. Ja, also man kann so eine Frage pauschal nicht beantworten. Es kann sein, dass man, wenn man den Bauherrn kennenlernt, also wir planen ja für unsere Bauherren, also wir planen für die Menschen, die die Gebäude nutzen und im Falle von Wohnungsbau dann auch später bewohnen. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Bauherren kennenlernen, verstehen, wie die jetzt leben, wie die zukünftig leben wollen, wie die Familienverhältnisse sind, gibt es Kinder, wie läuft der Alltag ab? Und das sind natürlich alles Themen, die wir erstmal auch im Rahmen der Grundlagenermittlung in den ersten Gesprächen mit unseren Bauherren herausfinden müssen und die wir dann entsprechend in einem Entwurf übersetzen. Und es kann sein, dass wir die Idee, wie wir diese ganzen Anforderungen zusammenfügen, ganz schnell haben. Es kann auch sein, dass man nochmal ein Wochenende drüber schlafen muss und dass einem dann spontan bei der Autofahrt oder unter der Dusche die Idee kommt, wie man dann diesen Wohnungsrundriss perfekt gestaltet, sodass er dann auch zu den Anforderungen des Bauern passt. Im Idealfall machen wir dann den ersten Aufschlag und stellen den Bauern den entsprechend vor. Und oft klappt es, dass wir dann schon sehr nah an den Idealvorstellungen dran sind, dass man dann noch kleine Korrekturen machen muss, ein bisschen nachjustieren muss und wir dann auch die Bauzeichner entsprechend mit einbinden können, die dann die Dinge weiter im Detail ausarbeiten und dann gegebenenfalls auch nochmal in Hinblick, wie Diana vorhin schon mal sagte, Bewegungsflächen im Bereich Barrierefreiheit und so weiter nochmal prüfen, das ganze Maß dich dann nochmal korrigieren. Aber das ist so eigentlich der Schaffensprozess jetzt mal bezogen auf so ein Einfamilienhaus,
0: wie sowas ablaufen könnte. Mhm, sehr interessant. Wenn man so eine Ausbildung anfängt, dann muss man gewisse Interessen natürlich auch dafür haben. Warum hast du dich entschieden, in dem Bereich zu arbeiten? Warum ist das für dich spannend?
2: Also ich habe mich eigentlich schon immer so ein bisschen dafür interessiert, wieso hängt der Balkon jetzt an der Wand? Also wie funktioniert das überhaupt? Oder wieso wurde da jetzt ein Durchbruch gemacht? Oder warum kann ich in dem einen Raum bis unter den First gucken sozusagen und in dem anderen Raum habe ich dann eine abgehängte Decke drin? Und das fand ich eigentlich immer sehr interessant, auch wie Gebäude von außen gestaltet werden, aber auch ganz besonders von innen und habe mich da dann in dem Bereich auch dann für ein Praktikum, auch im Bürotiken, dann beworben und das habe ich freiwillig dann gemacht, das war jetzt nicht irgendwie ein Schulpraktikum und genau, bin halt dann so ein bisschen da ja näher dran gekommen an dem Beruf und habe mich dann auch dazu entschieden, dass ich dann nach meinem Abitur mich da für eine Ausbildung bewerbe, bin da eigentlich sehr zufrieden mit weil ich halt auch sehr viel lerne. Also ich habe sehr viele Einblicke in den Beruf, auch sehr unterschiedliche, ob ich jetzt nur eine kleine Dachgaube dann plane, beziehungsweise dann einzeichne oder halt ein Mehrfamilienhaus bis ja zum Hotel. Alles sehr interessant und man lernt auf jeden Fall sehr viel.
0: Ist das, und diese Frage stelle ich dann häufig, eine komplexe Ausbildung? Also ist das schwierig? Musst du dich richtig anstrengen, damit du alles, was du in der Berufsschule lernst, auch verstehen kannst?
2: Also, ich glaube, das ist so ein bisschen das Empfinden der einzelnen Personen. Also, wenn man sich gut mit dem Thema auseinandersetzen kann, beziehungsweise da ein großes Interesse dran pflegt, dann fällt ihr einem das viel leichter, als wenn man da, ja, ich könnte jetzt ja zum Beispiel nicht Mechatroniker werden, weil ich da einfach kein Interesse dran habe. So, für mich wäre diese Ausbildung wäre die schwerer als jetzt die Ausbildung zum Bauzeichner.
0: Das heißt, also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, für dich ist das schon so, dass du eine richtige Leidenschaft auch für diesen Beruf hast.
2: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also ich finde auch immer interessant, wenn dann ein neues Bauprojekt dann reinkommt, dass dann doch wieder etwas anderes ist oder man wieder eine neue Lösung finden muss oder auch wie Christopher dann damit umgeht. So Dann kommt auf einmal eine Frage auf mitten in der Planung und dann, weiß ich jetzt zum Beispiel, als Bauzeichner erstmal gar nicht, bin etwas überfordert damit und dann kommt Christopher als helfende Hand und findet dann schon eine Lösung bzw. kann dann auch gut erklären, wie man dann zu einer Lösung kommen kann oder wie das dann umgesetzt werden kann.
0: Ist es so, dass die Azubis bei euch schon relativ schnell eingebunden werden können oder muss man tatsächlich innerhalb der Ausbildung schon relativ weit sein, damit die wirklich unterstützende Kräfte sind? Weil das ist, glaube ich, auch von Beruf zu Beruf anders. Ja, absolut. Also die Anforderung an die Aufgaben, die steigert
1: sich natürlich auch mit zunehmender Ausbildungsdauer. Ich kann das selber natürlich auch ganz gut nachvollziehen weil ich in 2008 ja selber auch meine Ausbildung im büro Tiegen tatsächlich angefangen habe und dann zum Architekturstudium nach der Ausbildung gegangen bin und auch wieder im büro Tiegen angefangen habe. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch... und da kommt so eine Frage nachher noch? oder
0: Ja, das gucken wir mal, was du ja. jetzt sagst.
1: <lacht> okay. Ja, die Anforderungen steigen natürlich mit der zunehmenden Ausbildungsdauer. Im ersten Jahr ist es so dass man ja, kleinere Bestandsaufnahmen hat, mal einen Gebäudebestand aufzeichnet, in die CAD übernimmt. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass es ein rein klassischer Büro, Beruf ist, wo man viel mit der Hand zeichnet. Das ist ja wie ich schon sehr viel auch digital heutzutage, dass man in der CAD dann die entsprechenden Baupläne auch übernimmt. Ja, man macht Aufmaße am Anfang und mit der zunehmenden Ausbildungsdauer steigen die Anforderungen. Das heißt, man Zeichnet dann an komplexeren Bauvorhaben über ein Einfamilienhaus, vielleicht das erste Mehrfamilienhaus mal oder ein kleiner Sonderbau, an dem man dann wirklich mitwirkt. Und das macht Spaß. Man lernt viele Dinge dazu an der Stelle, um auf die Frage auch nochmal zurückzukommen. Man darf natürlich auch Fehler machen. Dafür sind wir da, dass wir gemeinsam dran arbeiten, dass die nur einmal passieren. Da unterstützen wir natürlich auch unsere Auszubildenden. Und ja, mit zunehmender Ausbildungsdauer ist es so, dass man dann auch seine erste Ausführungsplanung irgendwann macht, also wirklich dann auch konkret die Baupläne vorbereitet, nicht nur für den Bauantrag, das ist natürlich dann auch ein wesentlicher Bestandteil, dass man auch für, für die Unterlagen, die dann zu den Bauämtern rausgehen, entsprechend zuarbeitet, aber man macht dann auch konkret die Pläne für die Baustelle, nach welchen die
0: Handwerker dann später auch auf der Baustelle arbeiten. Kannst du dich an deinen ersten Fehler erinnern, Jana? Weißt du, wie die Chefs darauf reagiert haben, was du da falsch gemacht hast? Oder liegt das schon zu lange zurück? Oder machst du gar keine Fehler? Das wäre natürlich super. <lacht> ja, das wäre super. Oh. Aber es ist schon ein gutes Zeichen, Christopher, wenn sie sich nicht so wirklich dran erinnern kann. Oder? Ja, absolut. Kannst du mich etwas absolut. erinnern? Bei der Jana jetzt tatsächlich konkret
1: nicht. Bei mir kann ich mich tatsächlich an eine Situation erinnern, die mir bis heute natürlich auch in Erinnerung geblieben ist, wo ja, ich denke, man dran auch erläutern kann, wie so bei uns im Büro intern so ein bisschen die Umgangsweise ist, auch mit den Azubis. Ich war damals noch im zweiten Lehrjahr und am Abend zuvor hatte ich mit meinem Privatauto an der Tankstelle getankt Und am Morgen drauf bin ich dann mit dem Wagen vom Chef, vom Rainer Thieken unterwegs gewesen in in der Ausbildung und musste vorher dann auf dem Weg zum Termin dann auch entsprechend noch eine Tankstelle halten. Und ja, selbe Tankstelle, selbe Zapfsäule, wie am Abend zuvor mit meinem Privatwagen. Dann schön erstmal den Wagen vom Chef, der natürlich mit Diesel fährt, mit Super betankt, was dann relativ unglücklich war und ja, entsprechend vor Ort dann abgepumpt werden musste und man natürlich als Lehrling dann, ja, im Büro anrufen musste. Ja, das rechnet man natürlich dann hoch an, wenn einem dann nicht direkt der Kopf abgerissen wird, sondern das mit einem gewissen Humor auch gesehen wird und ja, es hat mir dann auch nicht geschadet und ich bin so gut aus der Situation rausgekommen, dass ich dann auch erfolgreich meine Ausbildung abschließen konnte und ja, wie gesagt, dann auch nach dem Studium
0: der Architektur dann auch im Brotigen wieder angefangen habe. Das ist dann eine schöne und positive Entwicklung, aber so kann das passieren. Jana, du lässt dann immer Christopher tanken oder andere Leute? Nein, ist das ist der einfachere Weg. damit habe ich gar kein Problem. <lacht> Nein, dann können solche Fehler nicht passieren, aber Spaß beiseite. Das ist natürlich eine schöne Herangehensweise, wenn man weiß, dass wenn so Fehler passieren, dass das dann auch kein Problem ist. Und ich meine, niemand arbeitet fehlerfrei, also das wäre ja noch schöner. Außer Jana, wie wir gelernt haben, denn wir können uns immer noch nicht erinnern, also weder du noch sie selbst, welche Fehler sie bislang in der Ausbildung gemacht ich glaub, hat.
2: Ich glaube, ich frage viel. Also ja? Ich frage so viel, dass
0: Aber das ist doch nicht schlecht eigentlich. Ja, nein, absolut. Wird. Nicht. das ist eine ganz zwingende Voraussetzung, dass man
1: viel fragt, weil wer nicht fragt, der lernt auch nichts dazu. Es ist ein sehr komplexer Beruf, ja, und man lernt nur dazu, indem man fragt, die Leute, die es wissen, fragt. Dafür haben wir, wie ich, auch ganz viel Fachkompetenz bei uns im Büro, auch in den unterschiedlichen Bereichen, also auch wenn man in der Berufsschule mal ein Problem hat und da jetzt Grundlagen auch der der Statik- oder Tragwerksplanung macht, kann man bei uns im Büro die die Statiker da mal um Rat fragen und das ist natürlich auch ein Riesenmehrwert bei uns im Büro, dadurch, dass wir einfach so vielseitig aufgestellt sind.
0: Berufsschule, hat er gerade gesagt. Gutes Thema, das steht auch auf meinem Zettel jedes Mal. Wie oft bist du in der Berufsschule und was genau lernst du da?
2: Also ich bin einmal die Woche in der Berufsschule, also jetzt im Moment bin ich donnerstags dort und genau in den anderen Lehrjahren, ich meine im ersten Lehrjahr ist es der Montag und im zweiten der Freitag, also es variiert dann für jedes Lehrjahr und genau dann für den ganzen Tag, also acht Stunden, da bin ich dann natürlich auch vom Betrieb freigestellt und Genau, was wir dort lernen? Ja, eigentlich alles von Grund auf. Also erstmal überhaupt, was ist ein Bauantrag? Ganz wichtige Frage. Also da gehören ja nicht nur die Zeichnungen zu, sondern auch ganz wichtig die Berechnungen. Also ob es jetzt eine Wohnflächenberechnung ist oder ein Bruttoraumen halt. Und auch von den einzelnen Formularen, die man dann bei der Stadt natürlich mit einreichen muss. Damit fängt das eigentlich so im Grunde an. Dann natürlich auch alles zeichnerische. Also, wie ist die Mauerschriftur zum Beispiel? Oder wie kennzeichne ich eine Dämmung? Das lernt man dann natürlich auch. Und genau damit fängt es an. Dann hat man auch am Anfang der Ausbildung noch die Handzeichnungen.
0: Das heißt, du kannst auch noch analog zeichnen sozusagen. Also du brauchst genau. nicht für alles tatsächlich irgendwelche digitalen Hilfsmittel.
2: Nein, also man lernt mit einer Zeichenplatte noch richtig. Und ja, Radiergummi und Fleischstift lernt man noch das Zeichnen. Und das ist auch ganz interessant. Man ja, muss da so ein bisschen auch die Kniffe rauskriegen, dass es dann am Ende auch schön aussieht, weil natürlich mit Bleistift ist es nochmal was anderes. Man kann nicht einfach mal eben kurz wegradieren oder ja das rückgängig machen. Man muss dann schon aufpassen, dass das alles dann schon von Anfang an ordentlich wird. Und genau, das ist eigentlich bis zum zweiten Lehrjahr, dann bis zur Zwischenprüfung noch wichtig. Also in der Zwischenprüfung muss man dann auch eine Zeichnung per Hand dann abgeben. Und dann fängt es noch an mit den CAD-Zeichnungen Das
0: Wort habe ich übrigens, oder die Abkürzung habe ich jetzt schon häufiger gehört. Da muss ich mal kurz dazwischen gehen. Was ist CRD genau für alle, die vielleicht diesen Beruf ausüben wollen und Lust haben, das zu machen und sich fragen, Menschenskinder, das, das höre ich jetzt zum fünften, sechsten Mal. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Was ist CRD? CAD bedeutet Computer Aided Design.
1: Ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig, was es genau bedeutet. Eigentlich geht es nur darum, dass die Dinge digital bearbeitet werden und unser Zeichenprogramm nennt sich halt CAD-Programm
0: an der Stelle und damit werden dann die Pläne digital erstellt. Also kommen wir zurück zur Berufsschule und da lernst du dann also auch analog zu zeichnen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das jede Menge Spaß macht tatsächlich.
2: Es ist in der Schule eher ein Abzeichnen der vorgegebenen Pläne natürlich. Genau, man hat natürlich immer dann Aufgabenstellungen, dass man das dann nach Baunennmaßen oder nach Baurichtmaßen dann vermaßen muss. Also dann ist die Vorlage anders vermaßt als das endgültige Produkt, was man dann erzeugen soll. Das nennt man natürlich auch alles. Genau, auch generell, wie man vermaßt. Auch ein ganz wichtiges Thema, weil das sehr oft falsch gemacht wird. Zum Beispiel dann ganz wichtig auch immer Öffnungsmaße, dass dort eine Fuge hinzugerechnet wird oder eine Fuge dann abgezogen wird. Und genau.
0: Wenn ich das jetzt mal ein bisschen Revue passieren lasse, man muss schon, weil ich das eingangs ja gefragt hatte, schon sehr aufmerksam sein. Also diese Sachen mit den Fugen jetzt beispielsweise, das ist ein kleines Detail, aber das ist ganz, ganz wichtig, damit hinterher auch alles so funktioniert, wie es funktionieren soll in dem Bau. Also wichtige Details, also eine Ausbildung wirklich, ja, wo man wo man sehr viel Konzentration mitbringen muss. Also du kannst jetzt nicht irgendwie mit dem Kopf ständig abwesend sein. Das geht eigentlich gar nicht.
2: Nein, das geht nicht. Also man muss sich schon konzentrieren können und man muss auch natürlich nachvollziehen können, woher kommt das jetzt? Warum brauche ich jetzt bei einem Fenster zum Beispiel ein Maß von einem Meter Einsatz? Und man muss schon verstehen können, wie das mit den Steinen dann zusammenhängt zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man da dann auch immer den Kontext hinterfindet. Aber das kriegt man natürlich auch alles beigebracht. Also das ist, man wird nicht alleine stehen gelassen, dann auch in der Berufsschule natürlich nicht.
0: Also du hast schon alles eigentlich von der Pike auf gelernt innerhalb der Ausbildung. Also du hast nicht vorher irgendein Wissen mitgebracht, sondern wirklich alles von Null auf gelernt.
2: Genau, alles von Null auf. Wie ja. gesagt, ich habe vorher mein Abitur abgelegt und hatte sonst noch gar keinen Einblick bis auf das kurze Praktikum in diesem Beruf.
0: Also das heißt, jeder der... Genauso wenig Ahnung hatte wie du vorher, kann diesen Beruf erlernen, man muss keine speziellen Voraussetzungen mitbringen oder sagt ihr zum Beispiel, weil da haben wir jetzt auch in den vergangenen Sendungen immer wieder drüber gesprochen, wir hätten gerne mindestens mittlere Reife oder wir hätten gerne mindestens Abitur, wie sieht das aus Christopher? Ja, Abitur ist
1: natürlich keine zwingende Voraussetzung. Man muss natürlich gewisse Grundeigenschaften mitbringen. Neben der klassischen Lernbereitschaft natürlich ist das mit Sicherheit das räumliche Vorstellungsvermögen, was ganz wichtig ist. Logisches Denkvermögen an der Stelle. Eine gewisse mathematische Grundbegabung wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja, ein gewisses Maß an Kreativität muss man mitbringen. Wobei das Schöne an dem Beruf ist, dass man tatsächlich so viele Möglichkeiten hat, in unterschiedliche Richtungen zu gehen, Nischen zu finden, seine Stärken mit einzubringen, sodass es auch nicht den einen Weg gibt, der nach Rom führt, sondern auch wirklich man unterschiedliche Talente auch entsprechend mit einbringen kann. Sei es in der Planung später oder wenn man sagt, ich möchte dann möglicherweise nach der Ausbildung studieren gehen, Architektur, Bauingenieurwesen oder auch in die Bauleitung, dass man mehr auf die Baustelle raus möchte. Also so kann jeder dann seine Stärken mit einbringen. Eine gewisse Kommunikationsfähigkeit ist dann natürlich für denjenigen, der auch viel mit Handwerkern und Bauherren zu tun hat, viel wichtiger als für denjenigen, der im Büro selber Pläne zeichnet, Pläne entwickelt. Aber all diese Persönlichkeiten, all diese Charaktere sind natürlich für das Zusammenspiel im Team Ganz wichtig und elementar, weil wir auch auf diese ganzen unterschiedlichen Stärken unserer einzelnen Mitarbeiter angewiesen sind, damit wir insgesamt die Gebäude auch so
0: dem Bauherrn übergeben können, dass sie funktionieren. Und das ist unser Anspruch. Wenn ich jetzt eins und eins richtig zusammengezählt habe, dauert deine Ausbildung drei Jahre. Kannst du mal kurz nicken. Ja, genau. Das sage ich den Hörern nochmal, dass du das auch getan hast. Also drei Jahre wie fast jede Ausbildung, die wir hier bislang vorgestellt haben. Wie sieht's mit der Vergütung aus? Habt ihr da auch Tarife oder, ah, jetzt muss er das Tablet noch mal kurz anmachen, was ich eben erklärt hatte, dass er es auf jeden Fall mal ausstellen sollte, aber du kannst uns gerne jetzt informieren, wie sieht's aus mit der Vergütung in der Ausbildung? Ja, im ersten Lehrjahr zahlen wir eine Ausbildungsvergütung von
1: 730 Euro, das steigt dann im zweiten Lehrjahr auf 900 Euro und im dritten Lehrjahr auf knapp unter 1.100 Euro. Tarifgebunden sind wir an der Stelle nicht. Also wir orientieren uns dort an Rahmentarifen oder Empfehlungen der Architektenkammer. Aber das sind im Wesentlichen so die Verdienstmöglichkeiten,
0: die man bei uns während der Ausbildung dann auch hat, ja. Da kann man fast schon alleine von mitwohnen in der Ausbildung. Fast, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Mhm. Sie ist nicht ganz mit meiner Aussage <lacht> einverstanden. Hängt von den Ansprüchen ab. Ja, das ist natürlich <lacht> richtig. Aber man kann dann zumindest, wenn man zu Hause wohnt, auch ein bisschen was zur Seite legen. Das ist auf jeden Fall so.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt noch nicht mich nach einer eigenen Wohnung umgeschaut. Ich habe gesagt, ich warte da erstmal bis nach der Ausbildung nach.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass man damit zurechtkommt. So kann ja, man, man sagen. kommt
2: auf jeden Fall damit zurecht.
0: Und die Perspektive auf Übernahme, wie sieht die bei euch aus? Gibt es eine realistische Chance? Also wir haben ja eigentlich schon geklärt, Jana wird auf jeden Fall übernommen, weil sie keine Fehler macht. Das haben wir ja festgestellt eben. Aber wie ist denn generell die Chance, dass man übernommen wird?
1: Also grundsätzlich ist bei uns die Chance, übernommen zu werden, sehr hoch. Also wir legen ja auch einen großen Wert auf die Ausbildung und sind dann zusammen mit unseren Azubis natürlich auch sehr bemüht, dass wir auch viel Zeit investieren in die Ausbildung unserer Mitarbeiter, weil das auch für uns, auch für... Ja, für die Mitarbeiterentwicklung, auch für die, für, die, für die Zukunft des Unternehmens ganz wichtig ist, dass wir dort auch selber ausbilden und unseren eigenen Nachwuchs heranziehen an der Stelle. Wir haben insgesamt ja, fast 50 Azubis mittlerweile ausgebildet. Davon wurden über 30 auch tatsächlich übernommen. Man muss jetzt allerdings dazu wissen, dass viele von denen, die nicht übernommen wurden, wurden nicht übernommen, weil sie so schlecht waren, sondern ganz im Gegenteil, die dann für sich auch einen anderen Weg eingeschlagen haben und gesagt haben, ich gehe jetzt noch weiter studieren. Ich mache noch mein Bauingenieurwesen, mein Architekturstudium. Wir halten auch zu unseren Studenten, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, regelmäßig Kontakt. Die unterstützen uns tatkräftig in ihren Semesterferien. Wir machen gemeinsam Wettbewerbe mit, Architekturwettbewerb auch sehr erfolgreich. Wir haben jüngst zwei Wettbewerbe noch gewonnen tatsächlich und halten so natürlich auch Kontakt und sind natürlich auch bemüht, auch langfristig, die, unsere ehemaligen Azubis und dann zukünftigen auch Architektur- oder Bauingenieurwesen-Absolventen auch an das Unternehmen zu binden, sodass man bei uns insgesamt sehr gute Chancen und sehr
0: gute Perspektiven hat. Das klingt so super, dass wenn Jana übernommen werden würde, das wirst du mir gleich erzählen, ob das der Fall ist, dann würde ich bei Jana meine Bauzeichnung für mein Podcaststudio bestellen. Das kannst du gerne machen. Dann schauen wir uns das gerne zusammen an und machen ein ganz tolles Podcaststudio für dich. Ja, fantastisch. Also hätten wir das geklärt, Jana. Du musst dir um deine Zukunft keine Sorgen mehr machen. Das ist alles bei Tiken und Partnern. Du bist da in sicheren Händen.
2: Ja, das finde ich sehr schön.
0: Ja, und Diana hat ja ohnehin für sich beschlossen den anderen Weg
1: einzuschlagen. Also es gibt ja neben dem Weg des Studiums auch noch andere Möglichkeiten, sich berufsbegleitend fortzubilden, dass Diana derzeit plant, nach Abschluss ihrer Ausbildung dann den Weg als Bautechnikerin einzuschlagen. Das heißt im Prinzip nach, nach der getanen Arbeit, also nicht Vollzeit studieren zu gehen, sondern nach dem Alltag im Büro, in der Abendschule sich entsprechend weiterzubilden, um dann als
0: Bautechnikerin auch uns im
1: Büro tatkräftig zu unterstützen
0: das wir natürlich sehr begrüßen. Ja, also das ist für euch natürlich super, weil das ist ja immer wichtig, das hast du ja auch anklingen lassen, ihr bildet ja auch für euch selber aus und das ist eigentlich das Ziel der meisten Unternehmen, für sich selber auszubilden. Wenn man gute Fachkräfte hat, möchte man die gerne behalten. Ist es denn generell eigentlich schwer, Auszubildende zu finden? Weil das hatten wir jetzt schon häufiger mal, dass die Leute gesagt haben, es ist aber bei uns, da haben wir kaum Nachwuchs, wir wissen gar nicht, wo wir die Leute herkriegen sollen. Wie ist das im Bereich Architektur und Ingenieurwesen? Also ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir wirklich einen richtig geilen Job haben.
1: Also Architektur und Bauen macht wirklich Spaß und es ist ein ganz tolles Gefühl, an Projekten mitzuarbeiten und nachher zu sehen, wie die Ideen Beton werden, in Mauerwerk umgesetzt werden. Und man ist sehr stolz, an Projekten mitzuarbeiten, wo man dran selber gezeichnet hat, geplant hat und nachher durch diese Gebäude laufen zu können. Das ist, glaube ich, ja eine Besonderheit bei dem Beruf, dass man wirklich ein Ergebnis sieht und da stolz drauf sein kann. Im kleinen Maßstab, als Azubi, wie auch als Architekt oder als Projektleiter, in einer anderen Ebene oder als Bauleiter, wo man dann die Prozesse auf der Baustelle koordiniert. Das ist einfach sehr dankbar und sehr erfüllend. Und ich glaube, dass das auch das Interesse von vielen weckt an der Stelle, die auch dort ihre Kreativität einbringen können in diesem Beruf und die einfach auch Spaß dran haben, bei solchen Dingen mitzuwirken. so dass ich sagen würde, insgesamt, klar, Fachkräftemangel ist natürlich auch ein Thema bei uns. Aber deswegen auch der Schwerpunkt, wir sagen, wir bilden aus. Also jedes Jahr haben wir zwei, drei Azubis, die wir einstellen und die dann auch in Zukunft unser Team bereichern sollen. Und Schwierigkeiten, Leute zu finden, haben wir toll, 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 bisher nicht. Ich glaube, dafür ist unser Beruf einfach zu toll und zu spannend.
0: Also wer jetzt nicht Lust hat, in dem Bereich zu arbeiten, dem kann ich auch nicht helfen. Zwei Fragen habe ich noch. Hierarchie ist auch immer ein Thema. Ich habe den Eindruck, ihr duzt euch auch untereinander. Ist das generell bei euch im Büro so oder ist das eher so, dass man dann doch noch teilweise, natürlich sie sagt, aufgrund des Altersunterschiedes, den es eventuell gibt mit Leuten, die schon 20, 30 Jahre im Unternehmen sind, wie läuft das ab bei euch?
1: Also ich selber habe 2008 meine Ausbildung in Büro Tiegen begonnen und seitdem ich denken kann, seit dem ersten Tag wird sich dort durch die Bank weg, geduzt von der Geschäftsführung ja bis zu Mitarbeitern, Azubis. Das ist einfach die Kultur bei uns. Wir haben sehr flache Hierarchien. Jeder ist für jeden ansprechbar. Man hilft sich gegenseitig. Und ja, es ist ein tolles,
0: junges Team. Es macht Spaß, bei Tigo Partner zu arbeiten. So, die letzte Frage geht natürlich an Jana. Das ist logisch. Wenn du dich doch für Gebäude so sehr interessierst und für alles, was gebaut ist, nenn mir doch mal ein Gebäude, ein bekanntes Gebäude, was Leute kennen, wo du gerne mal wissen würdest, wie das gebaut wurde. Es darf auch schon ein bisschen älter sein, das darf vielleicht auch ein berühmtes Gebäude sein, ich nenne jetzt mal irgendwie ein Petersdom in Rom oder sowas, ne? wo du sagst, das würde mich mal interessieren, da hätte ich vielleicht auch gerne mal mitgewirkt, das ist bestimmt unfassbar spannend gewesen. Gibt es da irgendwas, was für jemanden, der in deiner Branche arbeitet, so ein richtiges Highlight ist? Also Ich interessiere mich natürlich sehr für Sport. Das haben die Hörer mittlerweile mitbekommen als Sportjournalist. Das heißt, ich würde vielleicht gerne mal nach Wimbledon zum Tennis oder so. So, Aber hast du was in deiner Branche, wo du sagst, das das ist ein absolutes Highlight?
2: Also Es gibt ganz bekannte Wohngebäude, meine ich, sind es. In Köln am Rheinufer sind die, die so übers Wasser ragen. Also da ist sehr, sehr viel Gebäudeteil, der einfach frei schwebend ist. Das finde ich auch sehr interessant mal zu sehen, auch wie da die eigentlich die Statik dann überhaupt ja, zustande gekommen ist, dass sowas dann halten kann. Das ist auch
0: immer sehr interessant. und das. Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil ich bin in einem der Gebäude schon mal drin gewesen. Es ist aber das, was nicht über das Wasser ragt. Dann stehen noch ein paar Gebäude daneben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wo du die Statik schon ansprichst, ich weiß nicht, ob ich mich da drin wohlfühlen könnte und ob ich da drin wohnen könnte, wenn ich weiß, die Hälfte meiner Wohnung, oder also dann in dem Fall natürlich meine komplette Wohnung ist über dem Wasser, das ist natürlich toll. Aber ich hätte immer das Gefühl, die Wohnung fällt runter, ich weiß auch nicht, also das ist zumindest so mein Gefühl. Aber da sieht man mal, dass sowas ja auch möglich ist und dass das natürlich dann in eurer Branche extrem spannend ist, auch vielleicht zu wissen, wie funktioniert das eigentlich und wie haben die das gebaut, weil das wahrscheinlich extrem spektakulär ist und man sich auch sehr viele Gedanken darüber machen muss. Und das ist natürlich der klassische Fall, da haben wir jetzt in der ganzen Sendung schon drüber gesprochen, wenn man da einen Fehler macht dann ist es ein großes Problem. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Beruf und diese Branche so interessant und spannend. Christopher hat eben fast schon Plädoyer dafür gehalten, warum man in diesem Bereich arbeiten muss. Und ich glaube, wer jetzt keine Lust darauf hat, dem kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Herzlichen Dank, dass ihr beide euch Zeit genommen habt, mit mir zu plaudern über diese Arbeitsbranche. Und ich glaube, es war wirklich hochspannend und Nächste Woche geht es hoffentlich genauso spannend weiter. Ich weiß noch nicht, wer zu Gast ist, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ihr wieder einschaltet. Also bis nächste Woche und tschüss zusammen.